0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 ¿No estáis cansados? ¿Vais bien? ¿Preparados para eh, estos próximos minutos también alrededor de la palabra de Dios que ha sido abundantemente leída, considerada como debe ser? con cosas profundas, ¿no?, sobre la persona del Señor a quien seguimos, seguimos adorándole, porque Jesús está aquí, ¿no?, está en mí, está en ti, está, está presente, solo hay que tener las antenas de la fe eh, preparadas para captarlo, ¿no?, y luego vivirlo, ¿no?, Él está en nosotros, Él lo llena todo en todos. Bueno, es un privilegio, ¿eh?, para mí que me hayáis invitado a acompañaros, ¿no?, y, y el privilegio, sobre todo, es abrir la Palabra de Dios, y sentarnos un poco todos juntos a los pies del Señor. Lo que yo tenga que decir no es importante. Lo que la palabra de Dios dice es vital. Y de esto va, ¿no? Vamos a escucharle al Señor en su palabra. Vamos a seguir, quiero decir, haciéndolo. Traigo un abrazo fuerte de los hermanos de Ofelia. Oramos por vosotros. Oramos por, Oramos por la obra de Dios en cada lugar del mundo. Y también, Guadalix. Oramos por vosotros. Orad por nosotros también. Y traigo un abrazo fuerte de Anabel, mi esposa, que tenía ahí líos ahí en, en la iglesia local donde estamos, en Ofelia también, y dice, bueno, venga, pues no te acompaño, pero darles un fuerte abrazo a los hermanos ella. Um, la verdad es que no entiendo muy bien por qué, pero buscando delante del Señor, eh, puso en mi corazón mm, repasar Efesios 4, del 1 al 16. Así que vamos a abrir la Palabra de Dios en Efesios 4... Fernando me dijo, mira, pues algo que tengas preparado y tengo un montonazo de cosas y de repente delante del Señor, pues no sé, no, no conozco la vida de iglesia, eh, pero esto siempre es medicina para todos nosotros, así que vamos a, a pasar en los próximos, bueno, eh, aquí lo ponéis aquí el tope, o sencillamente os vais y el predicador se alarga, como lo tenéis aquí organizado, una y cuarto, ok, a ver si incluso antes, pero muy bien, muy bien, gracias. Tenéis libertad para decirme, ya son la una y cuarto, hace rato, Orlando, te puedes ir. Estamos, yo me siento aquí como, como en casa, como en familia. Um, es un texto, creo que muy conocido, espero, ¿no? Eh, pero muy importante. Yo lo he titulado Unidos y edificándonos en amor. O sí, también, Unidos, edificándonos en amor. Solo son los dieciséis primeros versículos de Efesios 4. Um, yo pues, está ahí el apóstol Pablo Prisionero, y dice, Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Yo leo en la Biblia de las Américas. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Este es el Jesús del que hemos estado hablando y adorando esta mañana, ¿no? Y Él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir, Cristo de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Unidos y edificados en amor. Señor, gracias por tu palabra, por tu persona, gracias, sí, nosotros hemos creído, tú conoces, yo no conozco los corazones de todos los aquí presentes pero me consta que muchos de nosotros y si no todos hemos creído en ti Señor como el Dios hecho hombre que ahora habita por la persona del Espíritu Santo en nosotros, que nos acompaña cada día que nos ha salvado que nos santificas, que nos ayudas que nos capacitas y queremos pedirte Señor que, eh, que todo lo que estemos, estamos haciendo aquí desde que hemos empezado Señor constituya un encuentro relevante y transformador contigo oh Dios no permitas que seamos espectadores pasivos ante ti, no permitas que tu palabra solamente oh Dios nos informe sino que nos transforme porque tú lo hagas Señor tú sabes cómo estamos todos pero todos estamos aquí reconociendo que a quién iremos. Suenan muchas voces por ahí, pero tú tienes palabras de vida eterna. Es a ti, a quien queremos escuchar, es ante ti, ante quien queremos ajustar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a captar todo lo que tú has hecho o a ir creciendo en ello. Y úsame, Señor, humildemente, que no distraiga yo, que no entretenga, que no despiste la atención de tus palabras. Por favor, ten misericordia de mí y sobre todo de mis hermanos también, para que tú seas glorificado. Esto te lo pido de todo corazón, te lo pedimos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Bueno, yo creo que ese texto es bastante conocido, sonará un montón. Sabéis que si queremos estudiar lo que la Palabra de Dios nos enseña sobre la Iglesia, necesitamos ir a la Epístola de los Efesios. Posiblemente, más bien, fue una carta circular que se Pasó por varias iglesias, en el original no dice eh, a, a los hermanos Éfeso, no pone en Éfeso, entonces seguro que Éfeso estaba incluido allí pero hay unas enseñanzas enormes sobre la iglesia universal, claro, con derivadas también para lo que es el día a día en la iglesia local. Sabéis que si queremos estudiar a fondo también la iglesia local tenemos que ir a, bueno, a tantos sitios, ¿no? pero Primera de Corintios se lleva el premio, si me permitís. Efesios nos enseña tanto sobre el proceso de lo que significa interactuar. Y yo creo que es eh, muy pertinente que recordemos que Dios inventó la iglesia, que Jesús, vamos a decirlo mejor, dijo, este Jesús que no es cualquiera, me ha gustado mucho ¿no? todos los textos que nos ha traído eh, Abelardo a primera hora, ¿no? Al principio, que nos demuestra, nos recuerdan que Jesús, no vale decir que fue un buen maestro. Yo cuando a mis amigos me dicen bueno, Jesús, un personaje muy interesante, un buen maestro, digo, no, no, <risa> no fue un buen maestro. Hombre, no. Dijo cosas de psiquiatra. O verdad. Pero una de dos. Vamos a ver, Jesús dijo cosas de sí mismo, no las voy a repetir ahora, que si las dice hoy... Eh, pues le llevamos al psiquiatra, porque tú de qué vas aquí, de salvador del mundo, tú que dices de ti mismo, ¿no? Todo lo que hoy nos han recordado, ¿no? Bueno, nosotros sabemos, nosotros creemos, por la obra del Espíritu Santo también, misteriosamente trabajando en nuestras vidas, las evidencias históricas, aún los radinos que hoy, allá en Jerusalén y en el mundo judío, que no le reconoce como Mesías, reconocen. Este hombre trastocó a Israel, creemos que estaba endemoniado, y que hizo cosas pues, que despistó a toda la nación. Reconocen que pasó algo. Las fuentes históricas, no os dejéis engañar, por favor. Vivimos tiempos que desacreditan documentos muy históricos. La gente se cree a Platón y a Aristóteles, y no hay más de diez copias del original, y la gente no quiere ver en los evangelios que hay miles de copias, aunque sean a veces pequeñitas, de los manuscritos, y alegremente, y con esta superficialidad que nos caracteriza, donde dices una trola, la montas en Twitter, y todo el mundo se la cree, la gente tira a la basura la historicidad de los evangelios. Es importante recordar esto. Y esta persona, Jesús de Nazaret, entre otras cosas dijo, edificaré mi iglesia. Yo voy a llamar a personas para salir de un sistema de valores y seguirme a mí. Por eso estamos aquí. Por eso estáis en Guadalix, o donde el Señor os haya puesto. Por eso nos vemos. Y es importante recordar las enseñanzas. ...que Dios tiene para nosotros como iglesia... ...porque ahora vivimos tiempos donde... ...en nuestra sociedad... ...impera el individualismo... ...la sociedad de consumo... ...igual os suena raro, pero creo que hay mucha mentalidad de consumo... ...entre los creyentes... ...donde el objetivo es la satisfacción... ...¿qué me da la iglesia? ¿En esta iglesia qué me ofrecen? ¿A mí? ¿A mis niños? ¿A mi gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan? ¿El predicador está guay, entretiene o aburre mucho? ¿Cuál es el programa? Es decir, perdón, soy un consumidor y, en fin, comparo, busco. El otro día alguien en nuestra propia congregación, y no me ofende, yo sé que luchamos todos con eso, me decía, mira, aprendo más a veces de algunas predicaciones en YouTube y me quedo en casa. Bueno, forma parte de esta distorsión individualista, porque claro, hombre, claro, si es una buena predicación, yo tengo libros de teología excelentes donde aprendo lo que nadie me ha contado en el púlpito. Claro, pero ¿para qué está la iglesia? ¿Para llenar la cabeza? Mejor te compras un buen libro. ¿Para qué está la iglesia? Para entretenernos, mira, no hagamos el ridículo, ahí entretenedores sociales expertos en ello ¿para qué está la iglesia? ¿por qué Jesús perdona si te gusta o no? a veces no nos gusta yo también tengo mis ataques de individualismo nos ha querido juntar como iglesia ¿por qué? porque necesitamos de los demás para crecer no puedo crecer solo no puedo crecer tú te crees a veces que sí yo me creo a veces que sí y claro estamos más a gusto en la soledad de nuestra casita detrás del cristal cuando llueve cómodamente instalados, una buena película Pues lo puede ser cristiana y llena de valores interesantes un buen libro un buen, una buena predicación de Youtube donde tú decides cuando interrumpes tomamos tomas un cafecito vuelves, ves si se enrolla el predicador haces así con el dedo y le pasas y no crecerás en lo que necesitamos crecer, que es interactuar. Sí, ese escenario incómodo en el que cuando yo, claro, a mí me, no me conocéis, pero si me conocierais, veríais que os necesito para crecer yo, personalmente. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos de los hermanos para crecer. Hasta los psicólogos, cuando cierran la Biblia y no quieren saber nada de esto, dicen en psicología, bueno, realmente la interacción social es muy importante para el desarrollo personal. El trabajo en equipo siempre consigue más que la labor individualista. Ah, es un eco de lo que nosotros ya sabemos. Yo no voy a poner en marcha el amor o darme cuenta de cuánto amor me falta... O de que tengo algunas cosas que mejorar si vosotros no me ayudáis en la práctica. Así que la historia de la iglesia, en buena medida, se resume en ser más y más, y este es uno de los textos, como el Señor quiere que seamos. ¿Cuál es el programa? El programa es que seguimos a Jesús que lo necesitamos vitalmente y que día a día nos ha puesto en comunidad para crecer con el fin de am amoldar, moldear nuestro carácter para parecernos un poquito más, asemejarnos cada vez un poquito más, no vamos a llegar a la perfección en nuestra jornada terrenal, pero hombre no sé los años que el Señor me va a permitir a mí vivir, pero quisiera, imagínate que tengo por delante 40, 30, 20, pues que si nos viéramos dentro de 10 años, pues me dijerais, se te nota un poquito más maduro en el Señor. Y que yo os vea y diga, oh, se te nota cada vez más parecida a Jesús. ¿Cómo se nota que estás ahí trabajando, Él trabajando en tu vida? ¿No? Esta es la historia tanto las estrategias humanas, los programas. Efesios 4, pues viene de Efesios 1, 2 y 3, ¿no? Esto de trocear los textos sabéis que es un poquito delicado porque hay que contextualizar. En el capítulo 1 recordáis que eh, el apóstol, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, acaba de abrir las ventanas de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Hemos sido bendecidos en lugares celestiales, escogidos por el puro afecto de su voluntad. Es decir, a Dios le ha dado la gana que no nos necesita para nada. Le ha dado la gana la santa gana de darse a nosotros de darse a conocer y decir, si supierais cuánto os amo y cuántas bendiciones estoy esperando para daros, algunas están en lugares celestiales, hemos sido escogidos en él, hemos sido sellados en el Espíritu, por el Espíritu Santo desde el momento que creímos, con el sello del Espíritu como nos dice el capítulo 1 en el capítulo 2 nos recuerda que estábamos separados, que eso es la muerte en la Biblia, separación separados por nuestros delitos y pecados, hasta que nos dio vida juntamente con Cristo, todo lo que Cristo hizo en la cruz, esto no debemos dejar de darle muchas vueltas y profundizar y apropiarnos de todo esto. Nos recuerda que hemos sido salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, recordáis, ¿no?, salvos únicamente por la gracia de Dios y por la fe. Nos recuerda que ha habido el milagro que a Pablo le fue revelado, eh, motivo de mucha controversia al principio de los tiempos, que los gentiles, las gentes, que no eran del pueblo en principio escogido para Dios, que decían los judíos, te doy gracias señor porque no soy perro ni mujer, lo siento, ni gentil. Esas gentes, las gentes, las gentes paganas, decían los judíos, por favor no te contamines con las gentes, los gentiles. Y ahora resulta que Pablo dice, no, esas gentes tienen todo el derecho todo el derecho, exactamente igual, no el derecho, sino que han sido también llamados a formar judíos y gentiles, un solo cuerpo, porque en la cruz murieron las enemistades, cuántas cosas Cristo mató al morir, ¿no? Si sigo por ahí no vuelvo, entonces ahí lo dejo, pero capítulo 2, capítulo 3 nos vuelve a recordar que, había, que esto es un misterio, misterio en la Biblia significa todo lo que se ha ido revelando, que ahí estaba guardado y Dios nos lo da a conocer, no significa misterio terrorífico de película, como acostumbramos hoy, no. Es algo que estaba oculto, pero Dios ha querido revelarnos, y era esto, que los gentiles somos, menos mal, porque yo soy muy gentil, yo no soy judío de nacimiento, coherederos de todo el plan de salvación de Dios, y entonces entiendes, que todo el Antiguo Testamento tiene a Jesús como centro, como objetivo final y que nosotros estábamos en la mente de Dios. Que tú y yo estábamos en la mente de Dios y que Él quiere que junto con los judíos todo el mundo que lo acepte, Él quiere, no quiere la muerte del impío. Y luego dice Pablo, bueno, final de tres y entramos ya en el cuatro, eh, doblo mis rodillas para que os enteréis del amor de Dios. Ahí va, qué oración, ¿no? Allí va. ¿Qué oración? Dondo mis rodillas. Delante de Dios y Padre, para que sepáis cuál es la esperanza a la que, a la que os ha llamado ¿Tú oras? Yo oro en esa dirección. Señor, abre mis ojos, que yo me entere, que yo capte todo lo que tú has hecho por mí. no Y para que Cristo more por la fe en vuestros corazones, les ha dicho en el 3. Para que Cristo no sea un huésped arrinconado, el... Original, da esa idea de que, que oro para que Cristo more en vuestros corazones quiere decir oro para que de verdad se note que Cristo es el jefe de la casa, ¿no? Que more no como un huésped invitado que está rinconado, sino como el dueño de la casa. De modo que ser llenos del Espíritu Santo, hago una discusión, vuelvo, no es tanto tener más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de mí. Y entonces dice Pablo, y para que conozcáis las dimensiones del amor de Cristo. Y me lo puedo imaginar a Pablo en la cárcel de rodillas. Oh Dios, que los hermanos en Éfeso sepan cuáles son las dimensiones de tu amor. Un prisionero. Orando por esto, ¿no? Qué lejos estoy yo. Yo haría otra cosa si estoy en la cárcel. Por eso dice, yo pues. Este pues viene de todo eso. Prisionero del Señor. Pablo tiene muy claro que él no está prisionero de César. Su vida, César, es como un instrumento en manos de otro señor. Diría que en este pasaje, por si alguien toma notas y quiere, he puesto como cinco cosas que empiezan por P. p p p p p p Se puede titular. ¿De qué nos habla? ¿De es el sermón hoy? p p p p p p Cinco Hola, una petición yo pues prisionero en el Señor del Señor Él pide que tengamos una actitud hacia los otros y por eso estábamos con lo de la iglesia acorde a aquello con lo que Dios a lo que Dios nos ha llamado una actitud acorde al llamado de Dios os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados y eso de la vocación que, es, eh, que nos vamos en plan místico, ¿no? A veces el llamado, la vocación, no sé, en nuestro entorno católico romano en España suena a veces a apartarse a, a la vocación cristiana, un poco esta distorsión romanista, ¿no? Que ha habido de, quieres vivir una vida de vocación, pues te vas a un convento. Digo esto con todo respeto, ¿eh? Yo no voy a juzgar las intenciones que hay, pero no, no se refiere a eso. Esta vocación... Es todo lo que Dios nos ha llamado, por eso repasaba rápidamente Efesios 1, 2, todo lo que tiene Dios en mente. Entonces te tienes, dice, os ruego que seáis coherentes. Pero fíjate qué dimensión horizontal tiene. Inmediatamente dice, con toda humildad y mansedumbre. Así que no es tanto una cosa mística que tú desarrollas en tu habitación, sino algo que rápidamente se constata en nuestro trato. Humildad, a ver, que no me quiero enrollar mucho, sino eh, la humildad, leías Mateo 11, 28 y, y luego el 29 el Señor decía esto, ¿no? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Ay, cuánta paz, cuánta tranquilidad puede haber cuando aprendemos del Señor para ser humildes! La humildad, hay que entenderla bien, no significa bajeza, no significa falta de carácter. Lo que pasa es que la humildad es un valor... Que Jesús de Nazaret, nuestro Señor, es el que ha puesto, pues es el único que, que, que lo ha puesto ahí. Y no nos gusta, en el mundo no gusta, en el mundo no vende. Los mensajes, ya sabéis que grandes filósofos, Nietzsche, ¿os acordáis? Él decía esto de la humildad, de los cristianos, lo que tienen que hacer es empezar a pisar fuerte esto, ¿no? Es un valor, ¿no? Pues sí, los parámetros de Dios para ser exaltado, que algún día lo seremos, para su gloria, hay que humillarse. Entre nosotros es la humildad, sí. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús, que es el Dios de la paradoja, ¿no? De las paradojas, porque Jesús, Filipenses 2, claro, ya luego os lo menciono, no puedo entrar, ha mostrado un camino descendente. La salvación nuestra ha requerido que aquel que estaba en la gloria, ¿no?, se ha humillado hasta lo máximo os acordáis de ese pasaje no estimó como ser igual a Dios otra de divinidad tremenda también no como cosa a que agarrarse sino que se despojó de su gloria porque si no no hubiera sido posible convivir con él y tomando forma de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz no es cualquier muerte era una vergüenza una vergüenza morir en la cruz. Un bochorno tener un familiar que haya sido crucificado. Tú te callas, tú eso te da tanta vergüenza, porque era una muerte, pues, de criminales. Eso lo hizo por amor de nosotros, para asumir esa, esa boda entre la justicia, se casan, ¿no? La justicia y la paz en la cruz del Calvario. Es una cosa misteriosa para nosotros. No podemos entender todo lo que ahí se mueve, ¿no? Por lo cual, después de ese camino descendente, viene la ascensión. ¿no? Que tiene que ver también con lo que Dios tiene que decirnos para la iglesia. y Lo que ha dado al ascender. Pero hay un momento descendente y nosotros seguimos a Jesús. A nosotros nos gustan los aplausos, las cosas, el mundo se nos cuela, nos manchamos los pies con conceptos. Muy de que se vea, que se note. Pero Jesús nos mostró el camino descendente y entre nosotros solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, porque Orlando tiene un viejo hombre que de vez en cuando quiere, da voces para salir, menos mal que ha muerto en la cruz el viejo hombre, cuando me lo creo, pues no sale, está como muerto, pero a veces no me olvido, no me lo termino de creer, sale el viejo hombre y de humilde nada, ¿eh? Y sé que con esto lucháis todos, con toda humildad y mansedumbre. que es clave en la relación con los demás?, con paciencia, con aguante de ánimo. Esto, la vida de la iglesia entre nosotros, yo diría, ¿sabes de qué se trata? Aparte de que, bueno, el objetivo es, como ahora vamos a ver, avanzar en conocer más al Señor entre nosotros. ¿Qué tiene que haber siempre? buen ruedito? De, si no nos amamos, es verdad que la gente... Va a decir que seguimos a Jesús por el amor. Pero también, ¿qué es el amor? No lo tenemos siempre claro. A veces pensamos que es sentimiento. sentirme bien contigo. Entonces, y que todos me caigáis bien. Que yo caiga bien a todos. No, no, no es eso. A veces el amor, como los padres sabéis muy bien hacia los hijos, significa que tienes que poner límites. Que hay que hablar cosas. Que no siempre se reciben bien, pero nos van a ayudar a crecer es la detección que Jesús Cuatro nos marca humildad yo es que creo que la iglesia es sobre todo una cuestión de que hay que tener mucha paciencia mucha paciencia contigo mismo conmigo mismo como tiene el Señor por cierto con el hermano de al lado con tu esposo, con tu esposa mucha paciencia soportándonos la palabra aquí es esto, ¿no es? Mira. Eh, una señal de que las cosas van mal. Yo he tenido alarmas de esas. Con frecuencia. <risa> Mírate esto. Vete al médico. Es cuando piensas de corazón... Este hermano es insoportable. Oye, venga. Ya sé que no soy el único que le pasa. Igual sí, ¿no? No digo esto presumiendo. Me da vergüenza. Pero, a ver esta es la realidad si esto pasa algo va mal he perdido la mansedumbre he perdido la humildad cuando un hermano que es mi hermano amado por el Señor a mí me parece insoportable uy he perdido de vista lo mucho que el Señor soporta conmigo ¿no? necesito ir al médico al médico divino para recordar Señor y tú y yo qué paciencia tienes conmigo ¿no? y, y entonces renueva mi visión sobre, sobre mis amados hermanos dame ese amor que tú tienes para conocer con tus hijos ¿no? así que soportándose unos a otros en amor esta petición, otra cosa con P la preservación esforzándoos, o sea que requiere un cierto esfuerzo, pero por preservar la unidad del Espíritu. Aquí hay un, todo un tratado en pocos versículos de lo que significa la unidad. Oiréis, y habéis oído muchas voces, sobre la necesidad de crear la unidad entre cristianos. No, no, bíblicamente aquí nos dice que no hay nada que crear nosotros. Sencillamente preservar la unidad del Espíritu. Porque ante los ojos de Dios, su pueblo es un. Uno, en el vínculo de la paz. Me gusta mucho la palabra vínculo. Preservar la unidad. Es decir, tengamos claro, estamos ahora en una expresión local. La, la Iglesia, a ver, todos lo tenemos claro, lo recordamos, la expresión del cuerpo de Cristo como Iglesia universal, es decir, que ahora mismo, según los usos horarios, otros se habrán reunido ya. Por favor, abramos los ojos y recordemos que somos millones de personas en este mismo día adorando al mismo Señor. Y son mis hermanos. Formamos parte, veo aquí, pues Guatemala, los países representados. Eh, hay hermanos allá en este mismo día. Si son de Guatemala, pues todavía no, habrán reunido, no se habrán reunido todavía. Pero en breve se reunirán, adorarán al mismo Señor. Son mis hermanos. Yo me sé un parte del mismo cuerpo con ellos y aquí en España, en el pueblo de al lado yo no conozco ahora mismo las iglesias que pueda haber son las iglesias que aceptan a Jesús de Nazaret como Señor, Salvador que es Dios hecho hombre, que aceptan la Biblia y el Nuevo Testamento de verdad como una, la única norma de fe y conducta, son mis hermanos en la fe entonces esta visión tenemos que tenerla clara no y luego tiene expresiones locales, claro expresiones donde ya nos llamamos por nombre, nos conocemos, nos ayudamos a interactuar y por eso las cartas van a iglesias locales donde se hace realidad el unos a otros vaya estudio bíblico más chulo ¿no? el unos a otros, todo lo que Dios nos dice de unos a otros, etc. ¿no? el Señor a las iglesias en Apocalipsis 2 tiene cosas que decir, a la de Sardis a la de Esbirna, a la de Éfeso ¿no? ¿se acordáis? Sí, hay expresiones locales de este mismo cuerpo el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Esto es lo que sí que hay que tener en cuenta. El vínculo de la paz. No romper por falta de paz la unidad que el Espíritu ha producido. ¿Cuáles son los pilares? Otra palabra con P. Los pilares sobre los que descansa esta unidad. Hay un solo cuerpo. nos recuerda el Señor aquí? Versículo 4. Un solo Espíritu. Una misma esperanza de vuestro llamado, ¿no? Otra vez la palabra vocación, llamado una misma esperanza. ¿Qué, ¿Qué importante es la esperanza? Recordad, amor, fe, esperanza, son los tres, eh, como tres características tan importantes en nuestra vida como creyentes. Un solo Señor. La iglesia descansa sobre el Señor. Un solo Señor. La iglesia, el cristianismo no va de, de etiquetas, de denominaciones, de énfasis. La iglesia cristiana, el cristianismo es una persona, es en torno a Cristo, un solo Señor. Una sola fe, una sola fe significa lo que significan Judas y en otras partes. El contenido que nos ha sido dado. Por eso estoy aquí hablando, por eso hemos estado hablando, cantando. Venimos aquí también a recordarnos la fe cuando dice, ¿os acordáis? dice Judas contender ardientemente por la fe que ha sido dada una sola vez a los santos, no significa la fe que yo creo, sino en este sentido significa el conjunto de creencias lo que Dios nos ha dado en su palabra y eso es una sola fe un solo bautismo, no distingue Pablo aquí si es bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo que como sabéis según 1 Corintios 12-13 significa que cuando crees sientas o no sientas, tengas experiencias o no tengas experiencias, si crees de verdad, eres bautizado por el Espíritu en un solo cuerpo. Este es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Yo respeto que podamos llamar a otro tipo de experiencias, pero Primera de Corintios 12, 13 define esto. Y luego también el creyente da testimonio de que ha sido regenerado, que algo ha pasado por la obra de Dios en su vida... Atrás queda una, una vieja forma de vivir, esta vieja naturaleza que aunque está ahí, está, está dentro todavía de nosotros hasta el último suspiro de existencia, ha perdido su poder por la cruz del Calvario, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces aunque pide paso y a veces quiere quitar a Dios del medio, ha perdido su poder. Si creemos esto podemos decir, mira viejo hombre, paso de ti, Señor ayúdame en esta encrucijada a no contestar mal a mi compañero de trabajo, a mi hermano. Hacer el bien al otro, aunque no me apetezca. Da igual, ¿no? Bueno, toda esta realidad. De toda esta realidad, quería decir, da fe, da testimonio el bautismo en agua. Por eso se hace por inmersión. Señalando, simbolizando a los, ante los demás que he muerto a una vida vieja y he nacido a otra nueva vida por el Espíritu de Dios. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Os dais cuenta aquí el, el ambiente trinitario, no? Como el Espíritu, el Señor, el Dios y Padre. Este Dios que es solo uno en tres personas trabajando. Son los pilares sobre los que trabajar como iglesia. Unidos y edificándonos en amor. Otra P, los presentes que Dios nos regala. Versículo 7, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a las medidas del don de Cristo. Aquí ya hay un cada uno de nosotros. Yo te podría preguntar, si tú sigues al Señor, ¿y tú por dónde crees que va la medida de la gracia que Dios te ha dado? ¿Cuáles son tus dones? ¿No? ¿Sabéis que el, para estudiar los dones, las gracias que Dios nos ha dado, ¿no? en el sentido Jaris. Los dones del Espíritu, pues hay que estudiar 1 Corintios 12, Romanos 12 y aquí, Efesios 4. Primera bueno, de Pedro. Tiene alguna cosita que decir también. Se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí Pablo cita el Salmo 68, dice, y dando a entender que la ascensión de Cristo, la tumba vacía y la ascensión de Cristo es el momento triunfal desde el cual él reparte finalmente sus dones. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. El Señor ha tenido la victoria absoluta en la cruz del Calvario sellada cuando asciende al cielo. Por eso dice, subió a los cielos para llenarlo todo, como leíamos antes. Y dio dones a los hombres. Si comparáis la versión que tenéis ahí del Salmo 68-18, parece que no dice lo mismo, pero el verbo en hebreo da se puede traducir como recibir y como dar, o recibir para dar. Dice recibió dones, y aquí dice dio dones, pero es correcto, ¿no? Dio dones a los hombres. Porque había muerto antes, ¿no? Versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra, estuvo enterrado y bien enterrado, ¿no? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que, que hay una petición de comportamiento entre nosotros, la preservación de la unidad del Espíritu sobre unos pilares en los que descansa esta unidad estos siete elementos y ahora viene el trabajo en base a los presentes que Dios nos regala y la, esta próxima P sería el proceso dudaba si poner también el progreso poned lo que queráis sí. Él dio a algunos al final es misterioso. Yo siempre me oiréis decir que me parece un poco misterioso que Dios, el Todopoderoso Dios, cuente con nosotros. Pero es así. De Algunos el ser apóstoles, a otros profetas, son unos ministerios fundantes. Estamos fundamentados, nos dice Efesios 2.20, sobre los apóstoles y los profetas. O sea que nosotros somos una iglesia... Eh, apostólica, la iglesia del Señor debe ser apostólica porque los apóstoles estuvieron con Jesús, el Señor les dice en un momento dado, no puedo, no podéis llevarlo todo ahora pero os contaré más cosas el Consolador vendrá, os hablará de mí es decir, el Nuevo Testamento entonces a Dios se fue revelado y nosotros lo que hacemos es constantemente repasar y ajustarnos. No nos interesan los que se llaman ahora nuevamente apóstoles o cualquiera que hable muy bien y nos quiera llevar a su terreno. No, no, no. Tenemos la verdad apostólica y por eso pues, estamos todo el día con la Biblia abierta. no eh, Diciendo, a ver, a ver, yo estoy aquí porque eh, leyendo ante vosotros a Pablo, uno de los apóstoles, el último, ¿no? A quien el Señor se le apareció. Profetas. Luego los que... Van llevando el evangelio evangelistas y a otros pastores y maestros. A veces esta función, por lo que aquí parece, y la conjunción pareciera que son las dos funciones en una misma persona. No hay nada mejor para pastorear que dar una buena enseñanza bíblica. No hay nada más práctico que una buena teoría. ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que Orlando publique muchos libros para que Orlando se hable, hable mucho. Hay muchas conferencias. Para eso queremos que vengas aquí. Todo el día. Tú habla, habla. No. no. Nuestro ministerio es para capacitar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la obra del servicio. Los, los que el Señor nos ha puesto, aquí no somos más que servidores. La palabra en primera de Corintios 4, ténganos los hombres por administradores, por servidores, la palabra es muy fuerte, es la palabra que se usaba en griego para cuando vas a las galeras, el que está remando en las galeras, el pringao, que rema, el tira para adelante, eso es lo que somos, sencillos servidores, pero, a ver, yo para qué he venido aquí, pues, pues, agradecidísimo por invitarme, pero a ver si puede ser de ayuda, claro, yo me he tenido que tomar la medicina, ¿no?, esto es como Estras. Estras, ¿os acordáis cuál era el programa que tenía personal? Estras, ¿os acordáis? Se había propuesto en su corazón estudiar la Palabra de Dios para ponerla en práctica y para enseñarla. Me encanta ese orden. ¿No? Entonces yo estoy aquí, habiéndome mirado esto, viendo que tengo que ajustar yo el primero y ahora vengo os lo cuento a ver si puede seros de ayuda, nada más, ser de ayuda señalando el texto bíblico para que luego vosotros ampliéis vais a ver qué hace falta que aquí nos vamos a quedar muy corto, que yo en cinco o minutos tengo que acabar y aquí hay muchas cosas que, que yo os animo a seguir luego ahí con vuestra azada cavando ¿no? y sacando de la palabra de Dios pero que estamos para capacitar a los santos para que cada cual encuentre su lugar para que cada cual en la iglesia pueda servir encontrar su sitio para la obra a la que el Señor le ha llamado, y eso es un proceso a veces, a veces los pastores nos equivocamos mucho, yo creo que tú deberías hacer tal, y a lo mejor pues, te agobia un poco, que te lo he dicho yo, y tú vas y tienes y tú dices, pero si a mí no me gusta eso, no sé, yo veo mejor que me gusta más, el Señor me llama a otras labores, es que tú delante del Señor tienes que ver, también decirnos, y, pero estamos aquí para ayudar, para capacitar, para estar seguro de que cada uno, según lo que ha recibido, está aportando, ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú estás aquí para los demás. Yo estoy aquí para los demás. Y la pregunta debe ser esta también. ¿Estoy realmente sirviendo? O no sé, estoy como espectador. Bueno, yo esto lo dejo ahí. Todos pasamos por fases, ¿no? A veces requiere, no sé, un tiempo personal... Semanas, no sé, de buscar al Señor, ver al Señor, ¿qué tienes de mí en medio de tu pueblo? ¿no? Porque luego está este proceso, esta pez de proceso, progreso, hasta que todos lleguemos, fíjate, hay una unidad que hay que preservar y hay, una, y hay una unidad que no te sorprenda que todavía no la hemos logrado, porque dice que estamos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, o sea, el conocimiento del Señor en todas sus dimensiones, el conocimiento experimental de, al nivel de lo que el Señor tenía y, y, y siguiendo su ejemplo, hay, es un proceso en el, al que todavía no hemos llegado. Entonces, no te sorprenda que haya pues todavía hay varias iglesias, denominaciones, donde, bueno, lo que tenemos que hacer es no romper la unidad del cuerpo, pero entender que que si ahora mismo hacemos aquí pues un examen, imagínate, perdón por este academicismo, ¿no?, que me sale a mí de... Imagínate que hacemos un examen de teología. ¿Seguro? Que no contestamos todos igual. Todavía no hemos llegado a la unidad de la fe y del conocimiento. Humildad, por tanto, y a desarrollar los dones, a estar en torno a la palabra para ir creciendo en esto, como proyecto, ¿no?, el proyecto de Dios, ¿no? a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, esto es la santificación, ¿no?, que vamos creciendo. Ya sabéis que hay eh, la palabra perfecto, ma, eh, tiene, se puede traducir como maduro, hay una, un momento en el que somos perfectos posicionalmente, es decir, Hebreos 10, 14, dice, por una ofrenda era hecho perfectos para siempre a los santificados, o sea que nos podemos acercar a Dios porque Jesús nos cubre y somos aceptados y podemos entrar al lugar santísimo y no caer fulminados sino saber que hay un Dios de amor que ha preparado todo para vernos otra vez en la obra de Cristo, por eso hacemos bien en celebrarla y recordarla cada vamos cada día casi. ¿no? Bien, hay una perfección que vendrá en el futuro, recordáis Hebreos 12, 23, 22, 23, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ah, hay una perfección, los que nos han adelantado, ya terminaron la labor, pero hay otra perfección que es el proceso de la madurez, que es a la que se refiere aquí. Ser pues perfectos, como vuestro padre es perfecto, tiene que ver un poco con esto, no decir, ay Dios mío, significa que no puedo tener ningún pecado, ni por dentro ni por fuera, no, tranquilo, vamos, el camino, es un camino, es un proceso de santificación, pero sí, la palabra de Dios habla de esta perfección en aumento, para lo cual nos necesitamos, como está diciendo, ¿no? para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de acá para allá, por todo viento de doctrina. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hermanos, ¿no? me está diciendo aquí Pablo, a ver, que no venga cualquiera y os cuente cualquier milonga, ¿no? Eh, sino que el, el maduro, los, los, los creyentes que vamos madurando, empezamos a, a distinguir eh, lo que me está contando aquí. Y ahora, oye, hay, hay grandes comunicadores, grandes medios, que prometen cosas que a todos les gusta oír, ¿no? Entrégate al Señor y tendrás un buen trabajo. Dale más ofrendas y Dios te multiplicará. ¿no? El Evangelio, por ejemplo, de la prosperidad. Falso. Falso. Pero oye, que a todos nos gusta que nos digan, tú entrégate al Señor y tendrás una promoción en tu trabajo. Quieres éxito en tu vida, ven al Señor. Uy, 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 uy. Falso. Necesitamos ir a la palabra de Dios para decir, no, 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 no. A estos vientos que soplan, cuidado, cuidado. El barco, por favor, bien anclado. Mi vida bien anclada en la palabra de Dios. ¿Cómo crecemos en madurez? Casi me voy por otro tema, pero... Pues a través de las pruebas. A través del ministerio de mis hermanos. A través de la palabra de Dios. Viva y eficaz. Que penetra y es perfectamente capaz para equipar a todo el ser humano. Para hacer de Dios, de, de cada uno de nosotros, un hombre maduro, ¿no? Una persona madura, ¿no? Sino que, hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en la cabeza. Eso significa... He, he, he oído a veces este texto como una disculpa para la sinceridad. Lo que hay que hablar es la verdad en amor. Te voy a decir cuatro verdades. Pam, 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 porque te amo. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. El contexto. Hablar la verdad en amor. El, el verbo griego además tiene que ver con, con aferrados a la verdad. ¿Y qué acabo de decir antes? Pues que por contraposición a los que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, entre nosotros lo que tenemos que es agarrarnos a la verdad. A la verdad. El texto habría que traducirlo verdadeando, que eso no existe en castellano. ¿no? O sea, siendo bien agarrados a la verdad de Dios. En amor. Bueno, eso significará que a veces nos digamos cosas. Que si yo patino bíblicamente, en amor me vas a decir, ¿esto qué has dicho? Te lo has sacado de la manga. No estás autorizado, ¿no? Por ejemplo, y el amor me hacéis un favor, ¿no? Vale. Así crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, que produce en nosotros el crecimiento del cuerpo. La unión vital con la cabeza es la garantía. Es la garantía. Él es quien nutre. Él es entre nosotros... A mí me gusta mucho porque cuando ha dicho lo del vínculo de la paz y ahora habla de los ligamentos, las coyunturas, la palabra en griego es sindesmos. Entonces, bueno, yo no sé griego, ¿vale? lo no penséis. Yo hablo de oídas, de otras lecturas. Pero bueno, nosotros en medicina tenemos, sí está vigente, que hay ciertas articulaciones que tienen una sindesmosis. Se dice así, sindesmos. Por ejemplo, las vértebras. Y me parece interesante traer esta ilustración. Las vértebras son individuales. La L4, cuarta lumbar, es la cuarta lumbar. La quinta lumbar es la quinta lumbar. Las articulaciones con sindesmosis, por ejemplo, están en las vértebras, donde hay unos ligamentos desde arriba hacia abajo que las unen a todas. Cada una es una. Pero hay unos sindesmosis. Ese es el vínculo de la paz entre nosotros. Cada vértebra... ¿De qué ha predicado hoy? Que somos como vértebras. ¿no? Casi podría decir, pues, a ver, perdón, pero me entendéis, ¿no? Ya por poner esa ilustración de, de estos vínculos, de estas coyunturas que el propio Pablo trae aquí, ¿no? Cada uno somos, pues, un miembro del cuerpo, pero unidos. No puedo irme sin producir un desgarro. Porque salgo perdiendo yo, porque no es el plan de Dios y porque yo estoy para los demás, para servir a los demás. No, la iglesia no es la que tiene que estar a mi servicio. No, en la iglesia mis gustos no son lo importante. En la iglesia mi propia idea de los libros que he leído y lo que he visto allá y en otro sitio y en otro tal que viajé y vi... No es lo importante. En la iglesia de Cristo el importante es él. Bueno, que el Señor los bendiga. Gracias. Eh, luego, claro, esto lo he cortado aquí, ya sabéis. Ahora viene lo que Pablo dice en un terreno muy, muy práctico. Así que dice, por tanto, no andéis en la vanidad de, vuestro men, de vuestra mente como los otros gentiles, que no tienen esperanza, sino comportaos así, nos va a decir cómo hay que trabajar cómo hay que relacionarse entre nosotros de manera súper práctica, cómo hay que someternos unos a otros, cómo tienen que ser nuestras relaciones en el matrimonio, entre hijos, entre padres, en todas las esferas, nos va a hablar de la lucha espiritual, o sea que ahí lo he dejado y todavía esto pues, promete mucho más. Os animo a, a descubrirlo para que juntos lo sigamos viviendo. ¿no? Señor, que así sea, es lo que te pedimos, dándote gracias porque tú nos nutres como cabeza, Señor. Gracias por ser parte de un mismo cuerpo, aunque expresiones diferentes a nivel local. Yo te pido, te pedimos por esta iglesia, Señor, local, aquí en Guadalajara, que la te bendigas de una manera especial para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Y diez minutos, minutos